0: iz bunera, iz rudnika se izvadila vlada.
1: Suspenzor, suspenzorja, moški spol. priprava za oporo poškodovanega ali obolelega visičega dela telesa. Suspenzor za modnik, tudi športni ščitnik za moda. Suspenzor, suspenzorja, moški spoj, nešportna odaja o športnem in ob športnem na radiju študent. Tudi nešportni ščitnik vsega športnega.
2: Tako je, hvatajte jih na zbavanju, to je rešenje. Če bi se dajle nekako eh, preračunali poprečen puls Sedaj so bili okrog 160 ali 170. Za gošt za uživanje, za vesmo na klubi, a verujem mi kot vas znova cenili gledalci.
3: Nedeljsko poslušalstvo, lepo pozdravljeno in dobrodošlo ponovno v suspenzorju nešportni oddaji o športu na Radiu Student. Na olimpijskih igrah za mlade, ki so v oktobru potekale v Buenos Airesu, je slovenska reprezentanca po zaslugi Katja Juvan dve zlati medali osvojila tudi v tenisu. S tem športom pa je povezan tudi uspeh raziskovalca inteligentnih sistemov na Inštitutu Jožev Štefan Mihe Mlakarja, ki je s Scottom Soblom razvil sistem za avtomatsko določanje, kako se konča točka v tenisu in z njim slavil na tekmovanju avstralske teniške zveze. Priljubljen šport z loparjem bo tema tokratne odaje. V prvem delu bomo z Mlakarjem, sicer tudi teniškim trenerjem in selektorjem Slovenske moške teniške reprezentance, govorili o povezavi znanosti, tehnologijski in tenisa, V drugem delu pa se bomo dotaknili še napovedanih sprememb pravil v tem športu.
4: Avstralska teniška zveza je v sodelovanju s podjetjem Game Inside Group v začetku leta pripravila tekmovanje v programiranju, imenovano From AO to AI. Cilj tekmovanja je bila pridobitev računalniškega sistema, ki bo avtomatsko določil, kako se konča posamezna točka pri teniški igri. Možni načini zaključitve točke so trije. Izsiljena napaka, nepotrebna napaka in zaključni udarec, pojasnjuje raziskovalec in teniški trener Miha Mlakar, ki je skupaj s Kotom Soblom iz Združenih držav Amerike pripravil zmagovalno rešitev.
5: ne pride do žoge, pa pa še dve vrsti napak, eno so te v bistvu, neizsiljene in pa izsiljene napake, prisiljene napake, angliško forced plan, forced errors, e, v bistvu tukaj pa tako razlika zelo subjektivna vmes, e, načeloma je tako, da, če ima igralc dost časa, da se lahko odloči, kam bo odigral, na kakšen način in potem naredi napako, je to tipično nepotrebna napaka, ker se je mogoče odločil, da bo Več rizika odigral, bolj natančno črti, pa zgreši. Drugi tip je pa taka, kaj je igralec dovolj pod pritiskom, recimo mora zelo daleč, hitro teč, tako mi pride do žoge. žoga je bila zelo hitra, nisem se pospeo dobro postaviti. in v bistvu praktično njegov cilj je vedno odigrat žogo samo v igrišče, vendar mu to ne uspe. In to je pa v bistvu tista napaka.
3: Udeleženci tekmovanja so morali računalniški sistem za določanje načina za ključka točke oblikovati na podlagi številnih podatkov o udarcih ter gibanju igralca in teniške žoge. Osnovne podatke so dobili od organizatorjev, na podlagi teh pa so posamezniki določili še nekatere dodatno potrebne za oblikovanje čim boljše rešitve.
5: Tega je NKP-nih podatkov, od v bistvu, tega, kje igralec igralec, kje stoji nasprotnik, kakšna je hitrost žoge, kaj je prišla pod kakšnim kotom koliko stran od igravca, kje točno je žoga padla na igrišče, da kratka, dolga, a ne, in to je v bistvu smo, podatke, ki smo jih mi dobili, pa pa sam, sama rešitev sistema, pa seveda vključuje tudi nekaj tega dodatnega znanja, recimo mi smo zračunali hitrost, pod kjer im igravc teče, ali je žoga v daru dale stran od sebe, to so take v bistvu mm. stvari, ki jih jaz, recimo, kot poznavalc tenisa, vem, da ljudje, ki to označujo, nekako gledajo, ne, ali je igraljec, odigral žogo tik ob sebi ali je bil zelo stegnen stran in uh, to je v bistvu za njih nek nenapisan kriterija. Ne, in preko podatkov sem ga je sprobil tudi v bistvu sam za sam da bi nam bolj omogočil mm -hmm. um, v bistvu, ja, čim bolj natančne te napovedi.
4: Algoritem, ki sta ga na podlagi pridobljenih podatkov pripravila Mlakar in Sobolj, je najbolj prepričal. Z njim je moč avtomatsko določiti enega izmed omenjenih treh možnih načinov za zaključek točke pri tenisu. Za zdaj je ta opredelitev podvržena ljudski presoji oziroma posameznikom, ki stojijo ob teniškem igrišču. Avtomatizacija določitve zaključka točke pa bi odpravila številne, s tem povezane težave. Do zdaj je
5: tako, da, da na v bistvu stojijo ljudi, ljudje v igrišču, in to um, notirajo, markirajo ročno in um, pa, pa pride v bistvu, tukaj imamo dva problema. Največja ena je ta sama subjektivnost, da v bistvu različni ljudje različno postavijo to mejo, kdaj je neka napaka nepotrebna oziroma izsiljena. Druga je pa tudi v bistvu samo finančna oziroma logistična, <coughs> ker na velikih turnerjih je veliko tekem hkrati poteka sporedno, to pomeni, treba veliko dodatnega osebe zaposliti, da to dela hrati se to logistično, potem vse te ročne zapiske prenesi notr v, v zapise, sedati na internet. In zaradi tega je v bistvu tem Australija tudi so naredili to tekmovanje, no s tem namenom da bi se naredil nek algoritem, ki bi to stvar delal avtomatsko, no, zelo natančno in je v bistvu lahko na samih podatkih, ki jih dobimo že iz teh kamer, v bistvu, ki so obrok igrišča, da bi na teh podatkih avtomatsko se to te tipi zaključnih točk so znali oziroma opisali in bolj, to je kot prvi korak v bistvu na teh podatkih, se v lahko delam, naprej analize ali pa statistike na tej in tako.
3: Ljudska oziroma sodniška presoja, ki je zdaj v pri določenju načina zaključka točke, je podvržena subjektivnosti, ki predvsem, ko gre za izsiljeno in nepotrebno napako, vzrokuje nemalo spornim odločitvam. Automatizacija s pomočjo algoritma na drugi strani zagotavlja večjo objektivnost, na rezultati pa so na to veliko uporabnejši za analizo same igre in kasneje v procesu treninga.
5: V bistvu bi bili zapisi zelo objektivni, Kartoska to, se zgodi, da, da imamo na različnih turnerih. Um, zelo, zelo različne statistike za, za iste igravce. Ne? In, in že tako je vidimo, da neki ni v redu. In razlog je pa tudi, ki točno ta, različni ljudje, različno vidijo, kaj je nepotrebna napaka, recimo, ne? zdaj, če bi pa mi imeli en sistem, ki bi bil enak povsod, bi bilo to v bistvu ta, to nekako prenosljivo. In zdaj, tukaj bi lahko potem te statistike bi vedeli, da so dejansko prave, da držijo, da so, da so v bistvu konsistentne tekom trenerja in obdobji. In zdaj v bistvu jim lahko po sami treneri več pozornosti posvetili, oziroma bi jih vzeli kot nek začetno izhodišče za, za, za treninge, kot, recimo, ne vem, recimo, trener bi rekel, ok, Uh, probi igrati bolj zanesljivo, tudi če imaš, se ti zdi, da imaš priložnost, ne igrati preveč napadalno s prevelkim rizikom. In bolj, če bi mu dal taka navodila, bi se to dejansko mogli v teh statistikah mm -hmm. v, v manjšem številu nepotrebnih napak. In potem bi lahko on vidjeti, ok, na tej tek mi si napak, si jih imel še manj, okay, mogoče delamo tehnično, to pa to treniramo, tako pa tako, mm -hmm. da boš to številko lahko še znižil. Ne. Če imel, pa tega nijemo objektivno, pa on igra vsaki čisto, te številke se pa spreminjajo, V bistvu pa se to težko uporablja v mm. trening, ampak ja, s takim sistemom bi pa to zdaj lahko postalo neko mm. za v bistvu za trening.
4: Sistem za avtomatsko določanje zaključka posamezne točke, kakor si ga je skupaj s odelovcem zamislil raziskovalec Miha Mlakar, ne zahteva upeljave dodatne tehnologije v tenis. Tudi v tenisu je že precej časa prisotna tehnologija hawk eye ki s pomočjo številnih kamer in senzorjev ob igrišču omogoča dovoljšen nabor podatkov tudi za uspešnost algoritma.
5: Vsa tehnologija, ki zdaj je zdaj, že omogočena. Tudi z naslednjim letom zaustreljen za opnom bojo vsa igrišča, na katerih potekajo tekme, bodo opremljena s tem hawk eye sistemom, to je ta sistem za zaznavanje žovicev. Um, Tako da bomo imeli podatke v bistvu od vseh tekam že avtomatsko iz teh kamer. To je stvar, ki je zdaj že, že nekaj let na trgu, že v bistvu deset let. Več, se malo izboljšuje, ampak ja, ogrod je isto. Tako mhm. da pomeni, te podatke imamo. Ne? In zdaj, na, samo na teh podatkih je potem trebno nadati ta algoritem gor, da on to avtomatsko v bistvu klasificira te zaključke točke. <swebili> da v bistvu dobimo še to dodatno statistiko. <sluzie>
3: Tehnologija Hawkeye, ki je na podatkih o gibanju žogice, se je pred več kot desetletjem v tenisu začela uporabljati kot pomoč sodnikom pri določanju, ali je udarec končal v ali izveni grišča. Podatki, ki jih prenašajo kamere sokolega očesa, so uporabni tudi za številne druge analize, a je težava v tem, da niso široko dostopni. Ponovadi so v rokah organizatorjev tekmovanja, za številne tekmovalce in trenerje pa predragi in težko dosegljivi. Kljub temu pa se njihova uporabnost širi. Miha Mlakar.
5: Se vse v s tem, se je tam, da je ta sistem je namenjen temu, ali žogica pade v igrišče oziroma črto ali javd in s temi visokih resolucijskih kameraz in ti lahko zdaj vidiš točno, je žoga padla in ta sistem je v bistvu neka pomoč sodnikov. In ker pa je seveda še s tem žitem in ker zaradi tega ali žoga pade v avta ali v igrišče, meri žogico zelo natančno, vse te podatke shranjuje in z tega prišla ideja, dajte pol te podatke uporabiti za zakaj drugega, kot sam za to. ne. Ampak ja, primarno je pa ta sistem namenjen temu. Zato se v bistvu povzot uporabila in zato v bistvu imamo tok teh podatkov. Ne? Jaz mislim, Iniciativa samo analiza no ben ne bi plačal tog vnarja mm. za te kamere. Ne. Ker je pa to bistveno nekaj vrste stranski produkt, imamo no, pa zelo veliko podatkov, no. ampak ja, se pravim, še pa to začelo delati. Ne. Je pa, se pravim, kaj sistem nekaj let nazaj se uveljavo in pač uh, s tem se pa iz teh kamer, ki so visokoresolucijske, zelo dost stvari da razvratno. Od, od dejansko vrtenje žogice, ne, in hitro se žogice vrti, te spin rotacije, slajs položajo. Vsega, ampak je pa stvar zaprta. Ne? Javni, javni, javnosti te podatki mi so dostopni. Zdaj, ker se je um, v bistvu zelo komplicirana struktura, eno, različni so lasniki, te, te veliki turneri so sami lastniki teh pol podatkov, manjših so, je ATP kot organizacija lastnik, še kakšnih manjših so pa sami turneri in potem se vsak posebej odloča, da te podatke prodaja posebej ampak so, se zavedajo, da so te podatki nekaj vrste konkurenčna prednost mm -hmm. in jih poloni, da se vi denarje prodajo naprej. In se pač so tako vsoke denarje prodaja, sama community, ta reserča, mm -hmm. analitična community, na ten še ni tako močnost, dokr je otežen dostop do teh podatkov. Ampak postopno se izboljšuje, vedno več, ljudi ima malo dostopa mm -hmm. do teh, vedno tak, prek takih tekmovanj ali pa kakšnih drugih stvari se dostopa in počas se potiska naprej. No. Je pa definitivno, ko bi se enkrat recimo te podatki bili javno več dostopni, z veliko ljudi za tem začelo delati, mislim, mi se zdi, marsike je zanimivo bi odkrilo. No. Že jaz delam, recimo, zanimivo stvar, ne, se pravo pol ugotoviti kaj pomeni samozavest v tenisu mm -hmm. ali nekdo, kaj je samozavesten, kaj je to dejansko se preslika. Igra hitreje ali mogoče igra samo bolj natančno ali igra v blizu igrišča, bolj motor stop. Tako, da se da v bistvu vse objektivizirati, ker drugače je zelo čustveno oziroma mm -hmm. subjektivizirano vse v tenisu.
4: Večih tehničnih in finančnih preprek za upeljavo sistema, ki bo avtomatiziral določanje zaključka posamezne točke v teni, Kljub temu pa bo po napovedih našega sogovornika minilo še nekaj časa za njegovo uveljavitev. Vse je v rokah avstralske tiniške zveze, ki kot organizatorica natečaja razpolaga sistemom, po napovedih mlakarja pa bo kmalo usledil preizkus algoritma. Leta 2020 pa se morda lahko nadejamo, da ga bodo začeli uporabljati tudi na nekaterih tiniških turnirjih.
5: Tak Ta velik sistem na vsa v vkljub je, seveda, zalogaj in mislim, da bojo letos usporedno z ljudmi, ki bojo to ročno markiral v bistvu vodil sistem in bo po koncu leta mogoče pogledali, okay, kako se pa na letošnjih podatkih obnesel ta sistem. A je še vedno tako zelo natančen, kot je bil za lanske podatke, ki smo jih imeli na voljo mm. v tekmovanju, In če bodo to dvoje pripravilo okej, okay, še vedno iz zelo dobro, kot bi mogla, ne. Mogoče pol 22, pa pože. Mhm. Um, na domestil. A to tukaj verjam, verite,
4: se Australian Open, tudi ja,
5: ja zdaj Razpis je naredil v bistvu ta avstralska teniška zveda, tako da ta uh -huh. rezultat, algoritem je v bistvu zdaj njihov, uh -huh. pripada njim in zdaj je pa pol na njih, kaj bo seveda, želja celega teniškega community, v bistvu te združenja teniških profesionalcev, ta ITP je. Da, v bistvu ta sistem uporabljal na vseh turnerih, kot celega leta, ne zdaj, ampak to je pa zdaj samo oni med sabo zmenjali, oni to dal na stono, prodali ali bo kje drugega, ali bo zahtevali, mogoče podatke nazaj stopno, dostopne. stopno V bistvu zdaj rečemo te politika, v bistvu nek biznis med menimi, tako da tukaj pa zdaj težko komentiram, kam bo šla stvar, ampak verjetno nije že dosti tako, če bo Australija, Zadovoljna s tem, kar bojo dobili, bodo takoj tudi ostali mm. se priključili, ne vem, ali prek, da bojo kontaktirali njih, ali bojo naredili svoje tekmovanje, ali bojo e-tipi svoje, neki univerzalnega, ali bojo mogoče nas kontaktirali, koliko koli v tem smislu.
3: Kot smo lahko zaznali na podlagi slišanega, se tehnologija in znanost vse bolj povezujeta tudi s tenisom. Kljub temu, pa po mnenju raziskovalca in trenerja Miha Mlakarja, tenis v tem pogledu še vedno precej zaostaja za nekaterimi drugimi športi. To gre po njegovem pripisati tudi specifikam te športne panoge.
5: Teniško, samo analitika je mogoče zelo še na začetku. No. Uh -huh. Največ, kar je bilo na rengu, je dejansko samo na rengu, bilo na servisu. Um, pomeni, kam različni igravci servirajo, katere smeri, kateri servisi so njihovi najbolj priljubljeni. Zato, ker je to v bistvu nek najbolj enostaven del. Servis je zmer na istem mestu, neodvisen je od nasprotnika. Vse ostavlje pa vratne analize z, zelo težje, ne, zato, ker v bistvu to je taka zelo dinamična igra, v bistvu dva vdarca mm -hmm. se zredko prvo enaka ponovita, ali prehaja župnica drugačnim kotom, drugo hitrostje od Na nasprotnik stoji, drugi je mm -hmm. da je zelo veliko je teh spremenljivk in zato ni nekih teh standardnih položajov, kot recimo pre servisu in če se navezemo mogoče na drug šport pri baseballu, mm. ki je v bistvu neka postavitev vedno enaka in lahko mi zelo se specializiramo samo ne, na kam nekdo meče z neko rotacijo, ker vse ostalo enako. Mm.
4: Pri teni so to zelo težej. Kljub temu, da je tenis zaradi dinamike same igre morda zahtevnejši za statistične analize, pa se tudi v tem športu vse bolj razvijata tehnologija in oprema za pridobivanje podatkov, ki bi to omogočili. Različne zapisnice, loparji in čipi, ki beležijo podatke o različnih udarcih, so sicer vse bolj natančni, a kot pozarja sogovornik, brez pravilne umestitve še vedno neuporabni. Nekatere rešitve, kot denimo posebni čipirani, loparji, pa so bile slabo sprejete strani tekmovalcev in drugih uporabnikov. Raziskovalec z inštituta Jožev Štefan in selektor slovenske moške teniške reprezentance Miha Mlakar, s katerim zaključujemo prvi del suspenzorja.
5: V bistvu se teh sistemov kar nekaj nabrali na, na loparjih ali pa na roki ki imaš resimo, na sapestju, senzor. Ja, ta stvar sama posebej zelo natančna, no, dost, dost natančna. Ampak problem teh sistemov je po v bistvu, da manka nekaj vrste kontekst. Ti v bistvu iz teh sistemov dobiš število forhand odarcev, število beken odarcev in koliko udarcev smo mm -hmm. zadeli na sredino lopare koliko pri robu. Nimamo pa dejansko nekega konteksta, neke informacije, v kakšnem kontekstu smo mi zdaj žogico dobro odarili in kdaj smo jo slabo. Manka nam recimo, mi bi mogli vjeti, če žoga pride k nam hitro, jo udarimo slabo. Če pride počas, je odarimo dobro. In če mi tega podatka nimamo, nam sam podatek, ne vem, 20% žogic smo odarali dober, 40% pa slabo. Tukaj je zelo težko pol trenirati, ker mi v bistvu ne vemo, v kakšnih situacijah mi odigramo slabo, zato da bi pol to lahko trenirali, da bi mi odigrali boljšno. In, in tudi sam babolat, ki je bil ta po, po, v bistvu pobudnik tega, vsi loparji so imeli to, vsem svojim igralcem, so to dali, zdaj v sistem. Mm -hmm. Na novih loparjih več tega čipa ni. No. Mm -hmm. Praktično oni so skoraj bankrotirali zaradi tega, ker so zelo velike denarje vložili. Vsi profesionalni igralci pa niso videli v tem nekaj, kar bi radi imeli in so v bistvu tako in da lahko jim tudi dejansko prosil babolat, ki jim je pošiljilo mm, to stol loparje, če jim lahko pošiljilo mm, pare brez teh yeah, sezonjev, yeah. ker je bilo težji, oni potem balansirajo loparje, to pomeni, da yeah, yeah, so v ročli, točno vsi loparje enaki in kot, kar si pa ti poln roč s temi čipi in to se je teda yeah, zelo težje delati in so yeah, imeli več komplikacij, videli pa niso mene pozitivne stvari. No.
3: Po glasbeno obarvanem polčasu se vračamo k tokrat teniško obarvanem suspenzorju. V prvem delu oddaje smo govorili o sistemu za avtomatsko določanje načina zaključka posamezne točke pri tenisu, v drugem pa žogico čez mrežo pošiljamo k napovedanim spremembam pravil v tej športni panogi. Če hočete zgodnji v pogledu to,
4: kakšna bi utegnila biti teniška pravila v prihodnje, se lahko odpravite v Milano, kjer bo med 6. in 10. novembrom potekala druga edicija Next Generation ATP Finals. Gre za ekshibicijski turnir, ki bo zbral osem najboljših moških teniških igralcev pod 22. letom starosti. Kljub njegovi ekshibicijski naravi pa nagradni sklad presega milijon evrov. Posebnost tako imenovanega Next Gen turnirja so posebna pravila, namenjena temu, da naredijo šport privlačnejši za povprečnega športnega navdušenca.
5: Tako, tako nekakaj dve struje, ena je ta, ki zagovarja tradicionalnost s tenisa, ne, imamo že ne vem, kaj 100 plus let tenisa, um, ki se igra po zelo podobnih pravilih in zdaj mar si kdo reče, Če bomo zdaj spremenili pravila, nekako zdejšnji dosežki bojo težko primirlili z dosežki prej, nekako v bistvu tisto neko tradicijo zavržemo. Po drugi strani si pa tenis sočas neko krizo oziroma se te krize še najbolj bojijo, ko bojo recimo Feder, Nadal, Djokovič, Mri, ki so zdaj res tisti najbolj prepoznavni obrazi in so že vsi starejši od 30 let zaključili, bo nekak nastala neka praznina. Ne? In se, se v bistvu organizatori zelo trudijo nekak narediti tenis, čim bolj popularno, predvsem mlajšim oziroma tistim, ki niso toliko tenisov peti, da bi dobili nove navijače. No. Tista baza igralcev, ki že spremljajo tenisu, je čvrsta, ampak je recimo, bi si jo želelo oni povečati.
3: Prvi tovrstni turnir, ki je prav tako potekal v Milanu novem lani, je osvojil chung -hyeon, ki pa zaradi starostne omejitve ne more braniti naslova. Poskusna pravila za naslednjo generacijo so sledeča. Igra se na tri sete. Set zmaga tisti, ki
4: prvi osvoji štiri igre oziroma dve manj kot do sedaj. Tako imenovani tie break odloča o zmagovalcu, če sta igralca izenačena po šestih igrah.
3: Posamezne igre so skrajšene tako, da ob izenačenju na 40 igralca ne igrata po pravilu prednosti ali lajčno rečeno na dve razlike, pač pa vsaka naslednja pika odloči zmagovalca. Ogrivanje pred tekmo je omejeno zgolj na 5 minut. Med vsakima točkama lahko mine maksimalno 25 sekund. Ni več tako imenovanega neca, torej če se žogica dotakne
4: mreže ob servisu, se ne ponavlja, kot velja sicer. Igravci so omejeni na en zdravniški timeout na tekmo. Treneri lahko komunicirajo z igravci
3: bolj neposredno. Dino Marcan, bivši teniški igralec in kolumnist za spletni portal Telesport, tudi sam meni, da čas napovedenih menjav ni naključen. V moškem tenisu se vendarle bliža konec trojicu Federer nadal Džokovič, ki so pobrali skoraj da vse je pomembnejše naslove zadnjih 15 let.
2: A v principu ono, što tenis pokušava sa nek z dobiti, je prije e, samih promjena pravila je to da u onom trenutku kada one zvijezde koje trenutno tenis drže na visokom nivou, a to su dakle Federe, Nadal, Đoković i možda Mare Iva Vrinka, ono trenutku kada oni prestaju igrati tenis, Next Gen zapravo pokušava dovesti nova imena na kojima će e, sutra bazirati svoju popularnost tenisa, kao što kad su odlazili Sampras i agasi su svi mislili da će biti gotov tenis, pa smo dobili Federera i Nadala, tako da to je nekakva originalna ideja, a promjene pravila su nešto što zapravo čime ATP pokušava privući e, gledatelje koji su sportski zaljubljenici, a nisu striktno teniski zaljubljenici, sada vrijeme će pokazati koje su od tih promjena prihvatljive, a koje su možda malo preradikalne.
4: Marcan se sicer ne boji za prihodnost popularnosti moškega tinisa. Tudi ko odidejo najboljši, bodo novi zauzeli njihova mesta.
2: ATP se sigurno pribojava tog scenarija in dobro je vidjeti, da so krenuli reagirati po tom pitanju na vrijeme. Jaz sem eden od onih, koji smatra, da će nove zvijezde nadomjestiti ove stare zvijezde, bez obzira što možda i neće biti toliko uspješna, jer mislim, ponoviti brojke kova ova generacija dala je, mislim, to se nikad prije nije dogodilo, da imaš igrača sa 20 grand slemova, sa 17, sa 14, dakle, teško je od sljedeće generacije očekivati da će neka trojica toliko isplivati, biti toliko dominantna, da će toliko osvajati, ali mislim da, bez obzira što većina ljudi tvrdi da kada ta trojica odu, da, da tenis neće biti isti, mislim da će jednostavno prirodnim putem, neke nove zvezde in na, na domeste ti ove stare.
3: Igravci načeloma nasprotujejo vsakršnim spremembam, kar ne preseneča. Vendarle so vsi od malih nog vajeni določenega tempa in dolžine dvobojev.
5: Ta skrajšen set zelo spremeni dinamiko no, in to je tudi uh, igravci so zelo bili proti, ker um, je vse neka psihologija nekje navajenite zdi 10, 20 let treniraš nekaj, v bistvu tudi mentalne pristope, pa pa ti to v bistvu ga spremeni. Um, tako da jaz mislim, da bo to šlo počasno. Zdaj veliko se govori o tem, da bi trener um, lahko med tekmo v bistvu dajal napotke igravcev, no, tudi po tem incidentu. Na ustreljenu z finale finalem žensko pre Viljam se je zelo veliko začelo o tem govori in uh, v ženskem temi so to že dozvejo mogočen delno in um, tam so tudi zelo pozitivni odzivi In mislim, da bo to, to že z naslednjim letom se omogočeno in to se mi zdi recimo zelo dobro novostno, ker če mi hočemo nekako narediti malo več zanimivosti tenisa, mogoče tudi ta ena interakcija trener igralec med tekmo, ker vemo, da so čustva, so trenja, je tisto, kar je po ljudem zanimivo, kakšna drama, izpali, mm -hmm. to je tisto, kar je v bistvu dejansko gledalce vlečene, da je v bistvu vsa stvar ta zanimiva bolj, ker vemo, tenis je dost, ko da morajo igralci biti zelo koncentrirani dolg časa in En, en način, da si tako dol koncentrirani je, da čim manj čustveno odreagiraš na vse stvari, ker čustva se vemo, dvignojo v tri, razburite in zato je pač kak se igravci dosti kratu čiži odštarta, da, uči, živ, štarta, da čim manj čustev zato, da bojo dol koncentrirani, hkratno bolj seveda, za gledalce pa to manj zanimivo, manj čustev, kdaj hočejo spopade, incidente, navijanje, je, dramo, spektakl, to je tisto, kar vleče ne? in zdaj je pa tenkrat, da zdaj z nekimi, postopno, mogoče se zdiži trenerje operacije, nekaj lepo, dobra zanimiva stvar. Um, tako da ja, mislim, da pač jaz spremenim, ampak bojo po mojem zelo mejehne, na no,
4: Nekateri bi morda rekli, da ravno dolžina določenih dvobojov naredi dvoboj zanimiv. John Eisner in Nikola Maust tako leta 2010 pritegnila pozornost globalnega občinstva. Meč je trajal kar 11 ur in 5 minut, igrala pa sta ga tri dni. Američan Eisner je na koncu vendarle izboril v vrstitev v drugi krog s končnim rezultatom 6-4, 3-6, 6-7, 7-6, 70 in 60. Nepresenetljivo se je v drugem krogu ekspresno
3: poslovil po treh setih. Eisner Maut je vendarle izjemen dogodek in najdaljši meč v zgodovini tenisa, pa vendar. Dvoboj, ki traja šest ur na turnirjih, na katerih se igra na tri sete, ni redka stvar. Marcan.
2: Pa ja, kao stručnjak, ki dalje gledam te šesterosatne mečeve, ali svačam, da nekako široje publici je to možda dosadno in da rade nešto po kući dok tenis stoji na televiziji, a onda na 4-4-5-5 svi dolaze pogledati kraj seta. Tako da razumijem da ako je cilj širiti e, tenisku publiku, da je taj postojiči sustav malo dosadan, ali opet nama koji smo u tenisu unutra, je zanimljiv takav kakav je sada. Tu, tu treba biti jako pažljiv, naći balans i naći kompromis.
4: Zanimanje za tenis med športnimi gledavci ne narašča v tolični meri, kot to velja za naprimer nogomet in košarko. Mlakar ni prepričan, da lahko nekatere predlagane reforme spremenijo to realnost. Ne vem, če je prav ga vedno mnem, ampak
5: ja, je v primerjavi z najbolj popularnimi športi ne raste nekako to isto, mm -hmm. kot oni ne raste, nekrat mm -hmm. nogomet, se vemo, vsi spremljajo in ja, in časovni vidik je sigurno en ta. Na prngometu mi približno točno vemo, da je uri, tekma bo znotraj 2 uri konc, na temi so pa to skrat niti, kdaj se bo točno začel, uh -huh. ker tekma se nadaljuje od neke prejšnje, pa ne vemo, koliko časa bo trajalo. Tako da je ja, že ena stvar, ko so jo zdaj že vključili, pa jo tudi boje v bistvu zelo striktan ta čas. No. Da se bo točno vedelo, če se tekma začne ob tisti uri, da bojo igralci točno takrat tam 5 minut ogrevanja, točno po 5 minutah se bo začel. A nekaj, mi vemo uh -huh. to prngometu, če je tekmo v 8 se v 8 nič, nič, nič sodnik, zapiska in se začne. In To je pol lažji zaradi reklam, zaradi medijev, zaradi televizije in to so recimo take malenkosti, ki se jih da zelo enostavno narediti. No. Da v bistvu se igralce malo pritisne, da ni, da še oni pol malo še popijejo vode, še malo se preoblečejo, de pa 10 minut dve se kasnej začne. To so take stvari, ki se bojo naredile sigurno zelo hitro v letu, najkasnej dveh. Za pa te dejansko spremembe pravil tenisa bo pa težka, po mojem mnenju. No. Ker po drugi strani imaš pa zagovornike, ki tiste tekme, ki trajajo 4-5 ur, so v bistvu najbolj zanimive. Na konc vsi gledajo prav tiste tekme, ki je največja drama na koncu po 4-5 urah, tako da imaš pol po eni strani bi ljudi radi krajše tekme, bolj zanimive, hkrati pa vemo, da tiste daljše so dejansko bolj zanimive in zdaj, če boš tiste daljše odrezil, bo mogoče vse skupaj še bolj zanimiv. Tako, dvorezan meč za, za te stvari.
3: Problem tenisa, kot je že izpostavil mlakar, je nedvomno v njegovi nepredvidljivosti. Mar si katera nešportna televizija se brško ne, ne odloči za nakup televizijskih pravic za prenose, saj je teniški meč težko umestiti v obstoječi program. Dvoboj lahko traja eno ali pa tur, kot je to demonstriral omenjeni dvojec pred osmi leti.
2: Konkretno v next gen formatu sigurno je, da je puno lažje proceniti trajanje meča, nego kada imaš uh, tajbrekove ili peti set bez tajbreka i ako smo vidjeli da će sada i Wimbledon uvesti tajbrek u petom setu naravno u svojoj nekakvoj britanskoj inačici. Uh, da, sigurno da bi tebe prava onda možda bi i bili, bila skuplja i više bi bilo zainteresiranih strana, ali ponavljam, tu treba biti jako oprezan jer da, treba privući nove gledatelje u tenis, ali isto tako ne treba ni izgubiti ove postojeće.
4: Kot je dejal tenisač Marcan, je tudi Wimbledon kot najbolj znan teniški brand priznal potrebo po spremembah. Aiznormal obračun se ne bo več ponovil. V petem setu se bo igral tiebreak, če po 24 igrah ne bo zmagovalca, to je, če si noben
3: ne bo izboril dveh igr prednosti v tem času. Gre za majhno spremembo, a očitno v skladu z novimi premiki na teniški sceni. Če, kako in kdaj bo večina turnirjev prevzela format Next Gen, se sprašuje Marcan.
2: Moramo prvo razumeti, da je Next Gen event, ga organizira ATP. Dakle, ATP je taj, koji pokušava ponuditi nekakve promjene, što znači, da ukoliko bi se one jih osvojili, usvojile, One se ne bi primjenjivali na VTA turu, ne bi se primjenjivali na, na Futuresima in ne bi se primjenjivali na Grand Slamovima koji su e, priča za sebe. Međutim, mislim da je još uvijek prejavno govoriti o nekakvom timelineu, jer to je tek ono prva sugestija ATP-a, a do eventualnog usvajanja nekih od tih pravila sa nek žena mislim da će još proći dugo, dugo vremena.
4: Marcan, ki je v stiku številnimi aktivnimi igravci, pravi, da se bo ATP moral soočiti z nasprotovanjem tenisačev ob oveljavljanju reform.
2: Kad razgovarate sa, sa igračima, koji su trenutno naturu, svi se uvijek protiviti promjenama. 2013. kada se testiralo no let pravilo na challengerima, s kim god sam razgovaral od igrača, svi su bili izrazito protiv toga. Međutim, smatram, da bilo koja od tih promjena Svako bi se na nju prilagodio, jer tenisači se bave takvim sportom gdje je brzina prilagodbe vrlo bitna. Tako da, ako razgovarate sa mladim igračima, tu možete raditi što god hoćete. Mislim, ove godine ITF je pravilo znači za mlađe od 16 da se igra bez neca i svi normalni igraju. Dakle, Teško je starog psa naučiti novim trikovima, međutim smatram da kad bi se i došlo do promjena, da bi se igrači na njih prilagodili, ali v ovom trenutku će vam svako od njih reči ne za bilo kako promjenu pravila. Da li je teže ovo kraći meč visokog intenziteta ali duži meč je intenzitet niži, e, nisi na to samo stvar specifične kondicijske pripreme. Dakle, Ako format bude takav, da će biti kratak, meč visokog intenziteta, igrači će se samo početi drugače pripremati kondicijski, što je teže vrlo je težko reči.
3: Kot rečeno, next gen turnir v Milanu spada pod okrilje ATP. Pod ATP ali Association of Tennis Players spada tudi večina profesionalnih moških turnirjev, ki niso Grand Slami. Ženski ekvivalent temu je VTA ali Women's Tennis Association. Kategorija
4: zase in najbolj cenjeni turneri so omenjeni Grand Slami. Wimbledon, Roland Garo, US Open in Australian Open so najbolj medijsko pokriti, imajo najvišje denarne nagrade in potekajo hkrati tako za moške kot za ženske. Organizira jih ITF ali International Tennis Federation, ki je krona in najstarejša teniška organizacija. Pravila med trimi organizacijami niso poenotena.
5: Na Grand Slamih so v bistvu združeni. No? Grand mm. slami je v
4: bistvu organizator ITF, ki je v bistvu v Kriljev B. Uh,
5: zdaj, sami ostali turniri leta, pa v bistvu, je ja, organizacija vsaka zase, ampak se dogore, kot sem rekel, v Praženskah imamo že recimo to da lahko trener enkrat na tekmo pride na igrišče, pr moških ne. Um, ja, mislim, ne, gleda se v bistvu vsak kaj dela, nekak te izkušnje pa probajo dobre stvari pobrati. Je pa doz problem tudi s tonom, ki se omenja, da, da na enih trenerih so taka pravila, na drugih so taka, da je bilo tudi nasplošno to dobro ne da so v bistvu tudi gledalci pol malo zmedeni. Enkrat vidijo trenere na igrišču, enkrat ne. Ne vejo zakaj, ne smejo ga. ja. Um, tako da tudi tem se recimo gružimo, da bi se vse skupil poenotel, um, pa, pa naredil cimbr pač ja, privlačno. Pa če ja, vedno so tukaj mediji, ki se vemo, ne, če večka je medijal, večka se o tem govori, pa če lahko sponzorajo, več je posledišnjo lahko, lahko denarja.
0: Največ
3: denarja pa je ravno v moškem tenisu. Če se nagradni skladi na Grand Slamih med spoloma ne razlikujejo, pa je realnost na turnirih pod okriljem ATP oziroma VTA drugačna. Marcan.
2: Tenis je specifičen z Botova, što ima tri organizacije, koje delujejo kao vsi, v sinergiji, a zapravo deluje svaka za sebe. Uh, mislim da je između ITF-a, ATP-a i VTA, VTA u najlošoj poziciji, najteže dolaze do ovih turnira, najmanji je profit, kvaliteta uh, odnosa sa igračima je nekako najlošija od te tri organizacije. Uh, ATP i ITF posluju odlično s time da se ATP baš bavi sa igračima, dok ITF više kroz razno razne programe saveze in Davis Cup dolaze do svojih profita, pa sukladno tome so igrači nekako zadovoljni sa, sa, sa ITP-om nego sa ITF-om.
4: Pod ITF spadajo med drugim še turneri na olimpijskih in paraolimpijskih igrah Hopman, Fit in Davis Cup ter ITF tur za ženske in moške. Prav slednji je v fazi reforme v tako imenovani ITF Transition Tour, ki predstavlja najnižjo raven moškega profesionalnega tenisa in ponuja pot preko ATP Challenger Tura do ATP World Tura, na katerem igrajo najboljši.
2: Pa, dvije generalne ideje su uh, lakša borba s korupcijom in poticanje igrača da igraju u veće evente. Dakle, nekada pred 10-15 godina imati ATP poen je značilo da nešto znaš o tenisu. Uh, umeđu vremenu je ITF dao hrpetine futuresa razno raznim rezortima i značenje tog jednog ATP poena se izgubilo, jer su ga razno razni nekvalitetni igrači dobili. I ATP je tu rekao, mi želimo vratiti razinu ATP poena na nekadašnje standarde. Druga stvar, ATP se htije ograničiti na nekakvih 600-700 igrača, jer je njih puno lakše, puno je lakše onda kontrolirati korupciju među tih 600-700 igrača, a i poboljšanje nekakvih uvjeta manje potiče igrače da razmišljaju o, o tako nekakvim stvarima. Uh, i ono što se događalo, događalo se da je puno igrača dolazilo na kvalifikaciji Grand Slamova osvajajući poene na Futuresima in jednostavno nisu imali kvalitetu igračku zaboriti se s onim igračima koji su konstantno na Challengerima in na turu i novim sistemom se to sprečava, dakle kvalifikacije Grand Slema možeš osigurati samo uh, kroz igranje Challengera.
3: Torej, inflacija moških teniških turnirjev je pomenila, da so igravci in s tem celoten šport bili izpostavljeni ilegalnim stavniškim praksam nameščanja tekem. Preomenjeni pokali Hopman, Fett in
4: Davis Cup predstavljajo unikatna tekmovanja, saj gre za mešane ženske in moške ekipe, ki tekmujejo v okviru reprezentanc. Najbolj znan in popularen med njimi Davis Cup, na katerem se mirijo moške tiniške reprezentance, se prav tako spreminja.
5: Tako je tudi s tem Davis Cupom v bistvu reformano, kar se je zdaj mm -hmm. naslednjem letu začenja, se v bistvu kinel Davis Cup obstoječe, kot kar je zdaj bilo, nisem da 120 let ali dok, mm -hmm. in bo zdaj v bistvu neko vrsto svetovno prvenstvo konca leta v svojenem tednu vse države na enem mestu. No, seveda, za medije, Televizija je to vrhunski dogodaj. Vse najboljše imaš na ene mestu in mm. rabeš samo tis en teden medijsko naplno pokriti. <krat> Tako da iz tega starišča so to naredili, bomo pa videli, kako bo se obnesela bo igralci tudi hotel. To mm -hmm. bo taj etar. <totipro>
3: Marcani je prepričan, da bo reforma Davisovega pokala pozitivno sprejeta med igralci. Več na je pričakovati med ljubitelji tenisa, kot pojasni sogovorec na primeru Hrvaške.
2: Pa ja verujem, da je, da je promjena dobra iz striktno igračke perspektive. Vrijeme će pokazati jesam li u pravu ili nisam. E, igrači su zadovoljni tomu odlukom jer naravno ne moraju više izdvajati 3-4 puta godišnje po, po tjedan dana za Davis Cup, nego jednostavno u sedam dana odrade sve. Premije su e, više struko otišle prema gore u odnosu na trenutni sustav, tako da igrači su zadovoljni generalno tim promjenama. Neki savezi jesu, neki nisu. Mislim, ja sigurno e, vjerujem da iz perspektive Hrvatske je šteta što više neće biti ovaj postojeći sustav jer mi smo ove godine imali tri deviskap susreta u tri različita grada koliko djece je počelo igrati tenis zbog toga što su mogli vidjeti Čorića i Čilića iz prve ruke Zadar je dobio teniske terene na račun toga turistička zajednica profitira tako da iz te perspektive je, je šteta da, da više nećemo moći gledati kod kuće naše najbolje igrače i da djeca neće moći počinjati igrati tenis zbog toga što su gledali deviskap jer ja se sjećam kad sam ja u svom rodnom gradu u Rijeci gledao Davis Cup kad je Hrvatska igrala protiv obale Bjelokosti i tada sam gledao Ivaniševića, Ančića, Ljubičića. To, za to će nove generacije biti uskračene, ali opet, z druge strane, najbolji igrači će igra Davis Cup, jer kad je Velika Britanija osvojila Davis Cup, te godine Andy Murray nije dobio nikoga iz Top 10 -a.
4: Reforma Davisovega pokala stopi v veljavo naslednje leto. Posledice pa bodo čutile le reprezentance najvišjega ranga. Slovenija ostaja
3: v euroafriški skupini. Teniško žogico sta v tokratnem suspenzorju čez mrežo nabijala Anton in Marcen, za mikrofonom sta servirala Juž in Pero, tektičnega sodnika je opravljal Blaž.
0: iz ničega, iz bunera, iz rudnika se izvadila vlada.
1: Suspenzor, suspenzorja, moški spol. Priprava za oporo poškodovanega ali obolelega visičega dela telesa. Suspenzor za modnik, tudi športni ščitnik za moda. Suspenzor suspenzorja, moški spol. Nešportna oddaja o športnem in obšportnem na radiju študent. Tudi nešportni ščitnik vsega športnega.
4: Tako je, vatrajte jih na spavanju. to je rešenje. če bi se dajali nekako
2: preračunali poprečen puls gledalci bi bil ta 160 ali 170 za gost za uživanje za DeSmu na klubija verjamem in kod vas domačjeni gledalci